0: Willkommen zum PW Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. SolarWatt hat angekündigt, eine neue Produktionslinie für Solarmodule in Dresden aufzubauen. Heutzutage hat das sehr ja großen Neuigkeitswert. Die europäischen Hersteller, die Module für Standardanwendungen fertigen und die wirklich hier Fabriken in einer ernsthaften Größenordnung betreiben, lassen sich vermutlich in einer Hand abzählen. Ist das nun eine Trendwende zu mehr europäischer Produktion? Ist es überhaupt wichtig, dass hier produziert wird? Und wie wettbewerbsfähig ist es? Ich stelle diese Fragen gleich an Detlef Neuhaus. Er ist Geschäftsführer des Dresdner Modul- und Speicherherstellers und Initiativpartner dieser Ausgabe des Podcasts. Solarwatt besteht bereits seit 1993, seit 25 Jahren also, und produziert in Dresden Solarmodule und in Köln und Dresden Batteriespeicher. Das Unternehmen hat frühzeitig darauf gesetzt, ganze Solarsysteme und nicht nur Module zu entwickeln. Dazu gehören neben Batteriespeichern auch Energiemanagementsysteme. Bei den Modulen setzt Solawatt auf die Glas-Glas-Technologie, die besonders langlebig sei, so das Unternehmen. Bei den Batteriespeichern betont es die einzigartige Modularität. Ich spreche mit Detlef Neuhaus, Geschäftsführer von Solawatt, zur Ankündigung, in eine neue Modulfertigungslinie zu investieren, zusätzlich zu bestehen. Herr Neuhaus, was hat es damit auf sich?
1: Ja, wir sind ähm, ja jetzt seit einigen Jahren mit, mit Glas-Glas-Modulen unterwegs und lassen damit unsere äh, heutige Produktion, die intern F7 heißt, ähm, nahezu aus im, im Zweischichtbetrieb. Haben noch ein bisschen Luft nach oben äh, Eben für einen Dreischichtbetrieb, aber perspektivisch mit dem Businessplan, den wir und dem Wachstumsplan, den wir nach vorne haben, der auch durch Marktentwicklung geschützt wird, kommen wir da relativ schnell an unsere Grenzen. Und so haben wir gemeinsam mit unserem Verwaltungsrat entschieden, hier am Standort in Dresden dann eine kreativerweise F8-Fertigung <lacht> hier noch nochmal deutlich zu investieren zum einen zur Kapazitätserweiterung, zum anderen aber auch, um äh, neue Technologien, innovative Technologien ähm, produzieren zu können. Das kann die alte F7 oder die jetzt noch aktuelle F7 und dann ja ältere äh, Fertigungsstraße ähm, nicht vollumfänglich.
0: Was ist da Ihr Zeitplan? Wann soll es soweit sein?
1: Also wir sind jetzt äh, gerade ähm, in, den, in, in dem ersten, ersten Viertel des Projektes. Äh, und wenn alles gut ist, läuft und so läuft, wie wir uns das vorstellen, Ähm, dann wird das im vierten Quartal diesen Jahres der Fall sein. Ähm, Aber es gibt ein paar Dinge, die wir zeitlich noch nicht so ganz so einschätzen können, was äh, Lieferzeiten von Vorlieferanten angeht äh, und so weiter.
0: Welche Kapazität soll die Linie haben?
1: Die soll dann 250 äh, Megawatt haben, sodass wir dann mit der jetzigen ähm, äh, Produktionslinie F7, die wir auch weiterhin noch fahren werden, weil die äh, für einige äh, Module äh, äh, dann auch noch auf längere Sicht äh, hervorragend geeignet sein wird, Ähm, werden wir also insgesamt eine Kapazität von 500 Megawatt haben. Die wird aber nicht zu jedem Zeitpunkt natürlich voll ausgelastet. Also wir gehen davon aus, dass wir erstmal so 200, 250, also beide Fertigungen äh, jeweils im Zweischichtbetrieb dann ganz gut auslassen können.
0: Bevor wir mal zu dem auch wirklich interessanten Punkt gehen, dass es jetzt wieder mehr Modulproduktion in Europa damit dann geben wird ja. und wie es da die Kostenstruktur ist, würde ich gerne noch ein bisschen vorher über die Technologie sprechen. Ja. Ähm, da hat sich ja auch viel getan, seit Sie ihre derzeitige Linie, die F7, gebaut haben. Was wird sich da ändern? Werden Sie da auf neue Technologien gehen, zum Beispiel mehr Busbars oder ich weiß gar nicht, benutzen Sie, machen Sie schon Monopurk? Ähm, werden Sie dahin umstellen?
1: Ja, also das, das haben wir ja schon gemacht. Also wir haben schon äh, in 2019 komplett auf Mono-Perk-Zellen umgestellt. Sie kriegen bei uns schon gar nichts anderes mehr, weil wir, ja, äh, wie Sie wissen, uns auf 100% auf dieses Residential-Geschäft und Small Commercial und das auch mit einem systemischen Ansatz konzentriert haben. Sie zahlen den Preis der Größe dafür. Das heißt, Sie können dann nicht mehr in dem, in dem Massen-Commodity-Geschäft äh, mit, mit äh, äh, zweistelligen Megawattgrößen wirklich konkurrenzfähig sein. Aber sie haben eben halt das bessere Angebot für eben die beschriebenen Segmente. Und das setzt aber dann auch voraus, dass die Produkte eben halt auf dem Stand äh, äh, der Technik sind. Das ist eben jetzt mono Sie kriegen bei uns gar nichts anderes mehr. Ähm, wir haben ja auch vor, äh, vor, naja, ist doch schon jetzt gut zwei Jahre her, ähm, nachinvestiert in die jetzige F7 und haben dort ähm, vier neue Stringer, äh, Rahmung und, und ähnliche Dinge nochmal ähm, fast äh, 8 Millionen hinein investiert. Und von daher ist die schon auf dem Stand. Aber was wir jetzt am Horizont sehen, nicht nur am Horizont, sondern schon sehr nah sehen, sind die m 6 waferformate Die könnten wir nur in der F7 verarbeiten, wenn wir wiederum neu, größere Umbaumaßnahmen machen. Und, und das ist eben halt mit Blick auf dem, was wir an, an Volumensteigerung die nächsten Jahre sehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Da macht es viel mehr Sinn, eine zusätzliche Produktion hinzustellen, die dann a. Kapazitätserweiterung bringt und b. eben ähm, äh, die M6-Wafer-Formate und die kommenden Technologien verarbeiten kann. Wir sehen dann äh, Heterojunction natürlich äh, kommen, äh, durchaus auch in Kombination mit den äh, Peroviskit-Schichten. Da würde ich mal sagen, dass so im zeithorizont bis zu so zwei Jahren, dass dann kommerziell verfügbar sein wird, dass es Massenprodukt wird. Ähm, jo, aber die Geschwindigkeit ähm, ist jetzt schon, habe ich so gefühlt den Eindruck höher, was so Innovation angeht und die Abfolge der neueren Technologien. Äh, und äh, von daher müssen wir da Schritt halten.
0: Was hat das mit den M6-Welfern auf sich? Also wie viel größer sind die? Das sind
1: also wenige, wenige Millimeter, die sind nur größer sind. Aber da das ja bei jeder Zelle stattfindet, ähm, hat das dann zur Folge, dass bei einem 60-Zellen-Modul zum einen die Abstände geringer werden äh, zwischen den Zellen äh, und äh, zum anderen das Modul auch ein, ein kleines Tickchen äh, breiter wird und, und höher wird. Äh, nicht wirklich ähm, kritisch, also dass man jetzt ein völlig anderes Format hat, das handelt sich da um 1-2 um Zentimeter.
0: Das ist ja europäische Produktion. Wie ist denn das, wenn man das heutzutage aufbaut, wo ja die meiste Produktion in Asien ist? Bekommt man schon noch die ganze Ausrüstung in Europa? Oder wo bekommen Sie die her? Nee,
1: nee das, ist, das ist so, also wir bekommen einige Teile aus Europa. Wir haben uns auch sehr bemüht, das von deutschen Herstellern zu kriegen. Wir stellen aber echt fest, dass also es gibt nicht nur ein preisliches Thema ähm, wo sie äh, in Asien und da insbesondere in China äh, eben halt ähm, auch bestimmte Dinge zu sehr günstigen äh, Preisen bekommen. Ähm, natürlich sind wir Unternehmen, äh, was seinem Ergebnis auch verpflichtet ist, aber nichtsdestotrotz hätte ich ein großes Interesse da eher gehabt, ähm, äh, hier sagen zu können, ich habe das alles aus äh, zumindest mal Europa bezogen. Äh, aber es ist äh, äh, erschreckenderweise auch ein Thema, was die... Äh, was die äh, Technologie weiter angeht, also insbesondere bei Stringern. ähm, Also da sind mittlerweile die Chinesen äh, weit weg davon, äh, dass sie nur noch irgendwas nachbauen. Ähm, Also da gibt es jetzt schon äh, durchaus Dinge, wo man sich fragen muss, ähm, wie halten wir da eigentlich den Anschluss daran? Ich glaube, es ist noch nicht so weit, dass dass der äh, verloren ist. Also wir sind natürlich noch viele sehr innovative deutsche Unternehmen hier. Ähm, da haben sie es aber in der Tat dann plötzlich mit Preisverwerfungen zu tun, die ähm, äh, dann das auch nicht mehr rechtfertigen. Das heißt, dringend
0: kaufen Sie zum Beispiel in China?
1: Ähm, das das steht, steht, steht noch nicht fest. Kann ich Ihnen, wir, haben, wir haben im Moment deutsche Anbieter, im, äh, einen europäischen, ähm, einen deutschen und zwei äh, Asiaten äh, im Pitch da steht noch nicht
0: ja. fest. Wie sieht denn das grundsätzlich mit der Kostenstruktur aus? Also lange Zeit hieß es ja, dass man eigentlich, also Sie haben ja Ihre Nische mit den Glas-Glas-Modulen gefunden, aber dass man eigentlich nicht mit der gleichen Kostenstruktur produzieren kann in Deutschland. Da hatten wir letztes Jahr die Diskussion, da ähm, hatten wir den Peter Pfad ähm, einen langen Artikel, der ja. dann vorgerechnet hat, naja, so groß ist der Unterschied gar nicht, hängt ein bisschen davon ab, wo man das oh, Equipment ja. kauft, aber wie ist das bei Ihnen? Ja.
1: Ja, da hat er recht, auch der, der Herr Peter Fahrt. Und äh, ich habe das äh, schon immer gesagt, äh, ich äh, habe mich da ein bisschen überlächelt aber der Satz war schon immer Unfug, und zwar zu jeder Zeit. Also diese äh, großen Verwerfungen, diese Nicht-Wettbewerbsfähigkeit gegen Asiaten in den peak äh, des Niedergangs der deutschen Solarindustrie hatte, äh, hatte nur äh, in einem unwesentlichen Maß äh, mit einem... Ähm, Produktionskostennachteil äh, zu tun. Das war niemals der Fall, sondern der Fall äh, war, dass über viele Jahre äh, in Größenordnung mit einem Masterplan die asiatische Industrie sich Marktanteile gekauft hat. Und zwar in weiten Teilen unabhängig von ihren Produktionskosten. So was nennt man im Volksmund Dumping. Und ich war nie jemand, der äh, geschrien hat, die bösen Asiaten, die dampen, wir brauchen mehr Förderung. Aber wenn Dumping Dumping ist, dann muss man auch sagen, dass es Dumping ist. Und wenn das keins war, dann weiß ich nicht, wie die Definition für Dumping ist. Wir haben über Jahre gesehen, dass Unternehmen aus Asien in zum Teil Triple-Digit-Verlusten im Quartal europäische und insbesondere im deutschen Markt geflutet haben. Und wenn Sie die realen Kosten sich anschauen, dann ähm, äh, war immer ein Unterschied da, der nie so groß war, der solche Verwerfung hätte erklären können. Das ich
0: will jetzt ja nicht die ganze Diskussion wieder aufwärmen, nein, nein. Wir da seit 2013 hat eine, aber eine Frage, schließt sich jetzt natürlich an, mhm. nämlich aus Ihrer Sicht gibt es diese Verwerfung jetzt nicht mehr? Nein,
1: schauen Sie, das eine, ja doch, die kann es geben, dann natürlich, die kann es geben, schauen Sie, das eine ist, Das eine ist, Sie haben eine automatisierte Fertigung. Die ist so automatisiert wie irgendwas. Dann bleiben bleiben vielleicht noch Energiekosten. Da gibt es Unterschiede, die aber nicht den den größeren Teil bilden. Glas- und und Aluminiumkosten für die die Verrahmung können Sie am Weltmarkt bekommen. Da kriegen Sie auch eine Wettbewerbsfähigkeit hin. Und, und wer schon mal den Unterschied zwischen 10 Tonnen Aluminium bestellen und 30 Tonnen Aluminium im Preis festgestellt hat, der merkt, dass es da kaum einen Unterschied gibt. Die Zellen kommen eh aus China. Zu 95 wird das heute leider schon vom chinesischen Markt dominiert. Die kommen eh aus China, das heißt, das hat aber dann die größte, größte Durchschlagskraft an Gesamtkosten innerhalb so einem Modul, also unterm Strich bleiben dann vielleicht noch äh, ein oder zwei Cent, äh, wenn es blöd, oh, ja, genau, blöd läuft, sind es dreie. Ähm, äh, das hört sich viel an, weil wir wissen, wir sind in einer Branche, wo ein Cent der, in, im Commodity-Bereich der Unterschied zwischen Wohl und weh sein kann. Ähm, aber sie haben keine Transportkosten, äh, sie haben einen ganz anderen CO2-Print, falls sie hier in Europa, Deutschland produzieren, was leider heute sich überhaupt nicht noch nicht niederschlägt. Also sie können, und das zeigen jetzt auch immer mehr Studien und immer mehr äh, Verbände kommen gerade und und sagen, hey, wir haben das mal durchgerechnet, so eine Gigawatt-Fab-Modul, das klappt doch, wenn man äh, drei, vier äh, Dinge noch berücksichtigt und recht haben sie. Und und wir haben das immer gesagt, äh, weil wir verstehen was vom Modulbau und haben haben nie äh, nachvollziehen können, wie sich ein, ein Wettbewerbsvorteil in Größenordnung von 10, 15 Prozent in den Herstellkosten, äh, Cent in den Herstellkosten entwickeln soll bei Asiaten. Das hat es ja, Drei
0: Cent werden ja 15, 15 Prozent.
1: Ja, auf das, ähm, äh, auf das Gesamtmodul dann, aber das eine, ja, das eine ist ja Cent pro Wattbeak, das andere ist, äh, was kostet das Gesamtmodul dann und was macht das auf die, auf die, ähm, äh, auf die Gesamtanlage aus? Und das Modul ist ja nur eins. Es geht ja heute alles in einen systemischen Ansatz hinein. Sie haben heute die Installateure, die, die ihre Marge abgreifen. Sie haben sie immer gehabt. Sie haben die Installation, die, die Geld kostet. Und da ist bei dem Preis, auf dem wir uns heute bewegen mit, mit PV, sind ein zwei Cent auf, auf das Wattpeak. Kann nicht der Wettbewerbsvorteil sein. Das ist im Commodity-Bereich mit 50 Megawatt vielleicht noch der Fall wo sie, ähm, sie Finanzaktivitäten äh, haben, die nach zehn Jahren ihre Exit suchen, das kann sein. Aber in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, im Residential-Bereich, Small Commercial für Eigenstromverbrauch, äh, Kostenreduzierung und Premium-langlebige Produkte, ist das nicht der, der entscheidende Wettbewerbsnachteil. Es ist ein Thema. Jetzt haben,
0: jetzt, haben wir ganz, jetzt haben wir schon ganz viele Stichpunkte. Ja, Entschuldigung. Ja. Ich sagen, das eine ist, ich zähle sie erstmal auf, das eine ist nochmal der, der Transportkosten ähm, und CO2-Footprint, das andere ist eben Lebensdauer. Genau. Ähm, fangen wir erstmal nochmal mit den Transportkosten und Footprint an. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wo man das Glas kauft, ähm, weil sonst muss man ja einfach das Glas transportieren. Wo kommt das bei Ihnen her? Bei uns kommt es aus Deutschland. Das kann man machen, trotz ja. de, also weil da gibt es ja doch auch sehr große Probleme. Das, kann, das kann man machen.
1: Ich weiß, dass äh, also wir machen das ja jetzt. Schauen Sie, wir, wie gesagt, ähm, das muss man alles unter der Überschrift sehen, dass wir uns äh, spezialisiert haben auf ein Segment, wo die Argumente, die wir für unser Unternehmen und unsere Produkte haben, sicherlich äh, schwerer wiegen äh, als vielleicht im massencommodity segment Das ist zugegebenermaßen so. Aber seit Jahren haben wir jetzt äh, im hohen zweistelligen Prozentsatzbereich äh, Zuwächse im Modulbereich im im Umsatz und im Absatz. Letztes Jahr hatten wir je nach Produktgruppe im Modulbereich zwischen 30 und 70 Prozent ähm, äh, Absatz plus gegenüber Vorjahr. Die ersten zwei Monate, also der Februar ist noch nicht ganz rum, aber wir wissen schon, was passiert, äh, liegen wir mit weit über 100 Prozent in Absatz über dem Vorjahr. Und das tun wir nicht, weil wir äh, die, die Preise reduzieren, sondern wir sind da sehr stabil und äh, die Rohertragsmarge muss, und das tut sie auch, ähm, sich äh, positiv entwickeln. Also wir machen das nicht auf, auf Kosten der Rendite, bzw. der Profitabilität. Ähm, und wir sind trotzdem im Markt ganz sicherlich an der oberen Ende äh, der Preiskala. Und das passiert ja nicht, weil die Installateure nicht rechnen können oder die Endkunden nicht rechnen können, sondern weil im Gesamtkonzept es äh, da eben gesehen wird, dass der, der Wert äh, des, 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 des Gesamtansatzes einfach höher ist als die paar Euro, die hinterher so ein Modul sind.
0: Ist das auch schon die Antwort auf eine Frage, die ich ja auch noch auf der Liste habe, nämlich Sie haben ja sich die Nische schon vor Jahren als einer der ersten gesucht mit Glas-Glas-Modulen. Ähm, Inzwischen ist es aber ja so, dass der Glas-Glas-Modul-Markt sehr stark gewachsen ist. Auch die asiatischen Hersteller produzieren in großen Mengen glas glas und so langsam kommen die auch in Europa an. Ähm, merken Sie das? Und, nee. ähm,
1: also wir merken das noch nicht äh, dramatisch, ich hatte gerade gesagt. Wir haben letztes Jahr äh, sehr, sehr deutliche, und zwar weit über das Marktwachstum hinaus, Absatzzuwächse äh, im glas glas wir liegen heute irgendwo bei, bei 12% Marktanteil in Deutschland im Residential-Bereich. Und zwar ausschließlich mit Glasglasmodulen. Das heißt, jedes 10. zwölfte 12. Residential-Haus wird mit unseren glas glas ausgestattet. Im Wettbewerb mit Glasfolienmodulen. Wir denken, dass wir damit mit Abstand Marktführer sind. Natürlich wird das glas glas sich immer mehr durchsetzen. Das ist aber auch gut und richtig so, weil es das bessere Produkt für das Segment. Punkt. Und das sagen wir seit Jahren, Ähm, Aber wir äh, sind da recht selbstbewusst, nicht arrogant, aber selbstbewusst, weil wir waren die Ersten, die das gesagt haben. Wir fühlen uns wirklich geehrt, dass die großen äh, ähm, äh, Gigawatt-Fabs und alle europäischen Wettbewerber jetzt erkennen, dass das Glas-Glas-Modul das richtige äh, und bessere Produkt ist für die Zukunft äh, und dass wir das schon äh, seit fünf Jahren so machen. Das aber das wir-
0: heißt natürlich, dass die anderen jetzt schnell größere Produktionsvolumen ja, ja haben als Sie. Nee, haben das vielleicht auch Kostenvorteile. Nee,
1: nee, da gilt das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. <lacht> da gilt das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Ähm, das, da bin ich sehr, sehr froh, das werden wir hinkriegen, zumal ähm, es, jetzt, wir reden über Sektorenkopplung. Da wollen wir jetzt nicht schon zu weit in die Zukunft gehen, aber das ja jetzt auch schon, der Weg dahin findet ja jetzt schon sehr stark statt. Der, äh, es ist eben mehr als nur ein, ein Modul zu liefern. Und dann zu sagen, das ist der Preis und und der eine oder andere kann das billiger Also Man muss ein ein Gesamtkonzept abliefern und dann geht es sehr schnell darum, was ist mit Speicherung, was ist mit Energiemanagement, ähm, wie sind Maintenance, wie ist After Sales, wie ist die Erreichbarkeit in einem einem, einem, äh, Qualitätsfall, äh, welche Zusatzleistungen sind dabei. Ähm, welches Unternehmen äh, bietet mir eigentlich diese Leistungen Leistung an und was, was können die sonst noch begleiten, die mich noch auf den Weg in Richtung E-Mobilität, in Richtung Brücke zur Wärme, Wärmepumpe und ähnliches. Sehen. All das wird immer gewichtiger werden und gewichtiger werden und dieses reine Schauen auf eine, wenn auch zugegebenermaßen wichtige Kernkomponente, aber auf eine Komponente und diese eine Komponente reduziert auf Preis. Das wird äh, immer weniger an Gewicht haben, nicht unwichtig sein der Preis, das ist klar, man muss wettbewerbsfähig sein, aber es wird immer weniger an, an Durchschlag haben im Sinne von die einzig und allein entscheidende ähm, äh, äh, Argument, warum man etwas kauft oder nicht kauft. Und das ist auch äh, in, in anderen Branchen, die da konsolidierter sind und etwas weiter sind, äh, äh, sieht man das ja auch. Da braucht man nur gucken, wie sich das entwickelt hat. Und es gibt auch, meine ich, keine andere... Möglichkeit. Man muss sich eines schönes Tages entscheiden, ob man im Commodity-Bereich unterwegs sein will und dann muss man eben im Massenmarkt erfolgreich sein und damit Kostenführer sein. Dann hat man es mit, einer, mit ganz anderen Leistungen zu tun, die man anbieten muss oder auch nicht anbieten muss. Oder ob man im systemischen Bereich, Premium-Bereich unterwegs sein muss und da muss man ganz anders aufgestellt sein. Um und mit anderen die anderen hatten
0: wie, hat sich, wie haben sich denn in Ihrem Bereich, also eher dem Premiumbereich, Residential, Small Commercial Premium-Bereich, die Preise entwickelt in dem, im letzten Jahr? Gab es da einen Preisdruck, der dazu geführt hat, dass Sie auch runtergegangen sind? Ja, klar. Wir, das müssen das natürlich, ist, wir können wir es können
1: natürlich nicht komplett von, von Marktbewegung abkoppeln. Das ist, ist, ist ja klar. Also wenn der, wenn der Preis ähm, flächendeckend im Markt runtergeht, selbst bei Commodity-Modulen, dann hat das bei uns auch Kollateralschäden, das ist klar. Äh, aber ich will das mal ein bisschen Platz sagen. Uns erwischt es nie so früh und nie so heftig, äh, wie das äh, andere Unternehmen mit einer anderen Strategie erwischt. Also wir müssen nicht im rechten Winkel äh, am Stichtag die Hacken zusammenhauen und den den Preisverfall dann eins zu eins mitmachen, sondern wir machen das etwas, etwas, ich sag mal, geordneter, wo wir etwas mehr Zeit haben, uns auch darauf vorzubereiten und die Dinge, die sich dann in der Wertschöpfungskette davor dann ja auch bewegen, wirklich auch Schon äh, wirkungsvoll im Unternehmen zu haben, bevor wir die Preise senken. Ähm, das gelingt uns mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber in Summe äh, klappt das ganz vernünftig. Wir haben letztes Jahr unsere Preise runtergenommen. Wie viel äh, ungefähr? Naja, das kommt auch auf das Produkt an, aber das waren, waren schon zwischen, zwischen 5 und 10 Prozent, äh, die wir da runtergegangen sind. Kommt ein bisschen aufs Produkt an. Ähm, aber das, das war in Ordnung. Wie gesagt, wir haben unsere Ziele letztes Jahr in Summe erreicht, sowohl was Umsatz angeht als auch Absatz, als auch die Rohertragziele. Und das war, war in Ordnung. Ich hätte mir immer, immer ein bisschen mehr gewünscht, aber ähm, das war erstmal okay. Äh, Sie haben recht, das soll. Ich, ich merke so ein bisschen, dass es die Gefahr hat, dass das so, so ein bisschen überheblich klingt. Also so, so ist das wirklich überhaupt nicht gemeint. Also wir sehen schon, dass natürlich Asiaten oder wer auch immer, der jetzt in Massen ein Segment angreift, wo man uns die letzten Jahre erstaunlicherweise so schön in Ruhe gelassen hat, dass das für uns auch die Wettbewerbssituation ändert. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber das ist keine Überraschung. Die einzige, die einzige Überraschung, die da ist, warum das nicht schon vor drei Jahren passiert ist. Also wir sind darauf vorbereitet, wir rechnen damit, wir haben da äh, Antworten drauf äh, und und gehen da selbst wo es ran.
0: Und umgekehrt, denken Sie auch daran, wieder in Projekte zu gehen?
1: Strategisch heißt die Antwort ganz klar nein. Also das ist Projekte. Mit Glasfolienmodulen, die wir selbst produzieren, heißt sie einfach ganz klar nein. Sie wissen, das haben wir ja offen gespielt bei Ihnen, Ihren Kollegen und auch unseren Kunden, dass wir Glasfolienmodule nicht mehr selber produzieren, weil wir nur noch Glas-Glas machen und uns aber einen asiatischen Zulieferer gesucht haben, der unsere Qualitätsansprüche erfüllt. Das ist keine Platitüde, das haben wir wirklich sehr gewissenhaft gemacht und auch ein, zwei technische Features äh, reinbringt, die für uns customized sind, weil unsere Kunden von uns wollen, dass wir sie auch mit Glasfolienmodule beliefern und weil sie einfach zweiten, keine zweite Marke haben wollen. Das ist in der Tat so. Diese Produkte gehen teilweise auch in Projekten, wenn der Installateur Projekte macht. Das sind aber keine 10, 20 Megawatt-Projekte, da reden wir dann von Dingen 500 Kilowatt mal Megawatt, äh, vielleicht mal zwei. Aber dass wir per Definition unsere Strukturen hier ausrichten, Projektgeschäft zu machen, heißt ja einfach nein. Aber wir glauben aber, dass die Glas-Glas-Module eines Tages auch preislich so sein werden, dass sie zu ihren zusätzlichen Features für Langlebigkeit etc. dann auch immer mehr für größere Anlagen interessant werden. Also wir haben jetzt gerade eine Anlage im Plan die sich hoffentlich realisiert, die hat die Größenordnung von 3 Megawatt mit Glas-Glas-Modulen und sowas machen wir natürlich dann.
0: Ja. Sie hatten da gerade nochmal ein Stichwort geliefert, nämlich ähm, Glas-Glas, warum Glas-Glas? Ein Argument ist ja immer die längere Lebensdauer oder unter Umständen auch die niedrigere jährliche Degradationsrate. Ähm, ja. Wie sieht das, da, da hatten wir aber letztes Jahr einige Diskussionen darüber, also wir hatten da darüber auch ein Roundtable, da gab es dann Statistiken, naja, da, ähm, muss man sich mal angucken, ist es wirklich niedriger, kann man die Degradationsrate überhaupt so genau messen, wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen, äh, also, immer so ein bisschen die Frage, was will ich denn am Ende des Tages für eine Botschaft rüberbringen äh, und dann finde ich dann äh, genau äh, die Art der Messung und Argumentation, die das äh, äh, unterstreichen, äh, was mir da gerade in den Kram passt. Ähm, also, ich kann Ihnen nur sagen, was wir für Erkenntnisse haben. Und da kann dann jeder seine, seine Meinung darüber, darüber bilden, ob wir seriös, solide und fachkompetent genug sind, um das sagen zu können. Nach unserer Messung ähm, ist die Degradation deutlich geringer als bei Glasfolie-Modulen. Ich bin kein Prüfingenieur. Und sehe nur die Ergebnisse und die Zahlen und frage nach, wie sie das gemessen haben und ob das Standards entspricht und ob das nicht irgendwie, ich sag mal, wohlwollend oder sonst was. Und die Antwort heißt nein, das ist alles in höchsten Maße seriös und dass das deckt sich mit meinem gesunden Menschenverstand. Dafür bin ich Ingenieur genug, dass wenn ich hinten irgendwo Kunststoff drauf habe, egal wie hochwertig das ist, dass die Eindiffusion von, von, von Sauerstoff und und Feuchtigkeit eine andere ist, als wenn ich da Glas hinten drauf habe. Ja, also mein gesunder Menschenverstand deckt sich mit den glaubwürdig nachgewiesenen Messergebnissen meiner Messingenieure.
0: Bevor ich Sie gleich frage, was dann rauskommt, ich meine, eins der Argumente ist ja immer, dass eben die EVA-Folie, wenn eben Feuchtigkeit reingeht, da werden Säuren freigesetzt und bei, ja. bei Glas bleiben die halt drin und bei Backsheets können die leichter wieder raus. Ja, also wie gesagt, also
1: auf diese Diskussion würde ich mich jetzt gar nicht einlassen wollen, äh, weil, weil, ich, äh, weil ich da ganz sicher bin, dass es da Menschen gibt, die, die äh, elektrochemisch äh, viel mehr Kompetenzen haben als ich und das besser beurteilen können. Will ich mich gar nicht darauf einlassen. Ich ich kann nur sagen, dass alle Menschen, mit denen wir sprechen, sowohl interne als auch externe, zu diesen Ergebnissen kommen. Das Zweite ist, dass wir das ja auch dokumentieren über unsere Garantiezeit. Wir geben 30 Jahre Garantie, sowohl Leistungs- als auch Produktgarantie. Natürlich, dann kommt dann immer so die Frage, haben Sie denn... Wie viele Anlagen haben Sie denn, die 30 Jahre alt sind? Die Antwort heißt keine, aber wir haben Anlagen, die 22 Jahre alt sind. Wir machen seit 22 Jahren Glas-Glas. Erst seit fünf Jahren konzentrieren wir uns darauf, und erst seit zwei Jahren machen wir nur noch Glas-Glas. Das ist richtig, aber nichtsdestotrotz haben wir 22 Jahre Erfahrung mit Glas-Glas. Und nebenbei, es gibt niemanden anderen, der auch so einen Zeitraum zurückblicken kann. Und wir haben die Erfahrung, dass diese Glas-Glas-Module deutlich höhere noch deutlich höhere ähm, Energieerträge bringen im Vergleich zu Commodity-Modulen, Glasfolie und ähm, im Grunde noch wie Fabriken neu äh, dort auf dem Dach liegen, wenn sie mal von, von drei Körnchen Staub mal absehen äh, und wir haben das hier mit entsprechenden Dumping-Heat-Tests und allen möglichen Tests, die man so machen kann, ähm, haben wir, äh, sind wir zu der Gewissheit gelangt, dass die mindestens 30 Jahre halten das garantieren wir auch.
0: Glas-Glas war ja auch lange Zeit die einzige Technologie, mit der man bei facial module also bifaziale module bauen kann. Genau. Ähm, ein anderes großes Thema im Moment. Planen Sie auch bifaziale module ja. zu produzieren? Das heißt, die wird es dann auch ab Q4 oder Q1 nächstes Jahr geben? Schauen wir mal.
1: Also was wir jetzt... Ja, wir haben eine Reihe von, von äh, Innovationsprojekten äh, auf der Spur... Wir sind etwas zu klein, dass wir alle möglichen Trends einfach mitmachen und dann irgendwie gucken, ob sich dann zehn verschiedene Produktgruppen, wenn dann drei sich nicht verkaufen, auf Lager liegen bleiben und nur noch Nische in der Nische in der Nische sind, dass wir das einfach so akzeptieren können. Also wir müssen schon... Äh, etwas genauer hingucken, was bauen wir denn nun, was bauen wir nicht. Da ist, sind noch nicht alle Messen gelesen, äh, aber die Biferzialen, die haben wir natürlich äh, auf dem Zettel. Weil
0: muss man ja auch sagen, Residential auf dem Schrägdach macht es ja auch gar nicht so viel Sinn. Ich gerade sagen, das ist ja sagen, eh was für da, man, man, ja, die, vielleicht mal für
1: Genau, und da ist, ist die Frage, ab wann macht man es dann? Das hat immer was mit Preis zu tun. Wenn Sie so eine, so eine äh, Bifazial äh, äh, Funktion da reinkriegen, salopp gesagt, für Strichbreite Geld, dann ist es ja noch was anderes, als wenn äh, wenn die Kosten für diese Zellen halt äh, ähm, insgesamt das Geschäftsmodell umwerfen äh, für den den Endkunden. Ähm, Also, wir haben eine Reihe von Dingen äh, in der Produktroadmap. Alles hängt natürlich ein Stück weit auch mit der der neuen äh, Produktion äh, dann zusammen. Wir werden ein, zwei, äh, wie ich meine, zumindest eine äh, sehr bemerkenswerte äh, neue Modulklasse rausbringen, jetzt zur Intersolar.
0: Was wird das sein? Ja, das wird,
1: wird ich sag mal, der letzte Schritt sein äh, der, der systemischen Verknüpfung eines Moduls in, in, eine, in ein Gesamtsystem im Residential-Bereich. Und ähm, äh, dann haben wir äh, sicherlich Dinge, die dann im Laufe des Jahres äh, 21 kommen werden äh, und eher eher dann ähm, zum zweiten Quartal hin, Ähm, ja, gucken wir mal.
0: Ich meine, manchmal werden Pläne ja auch durchkreuzt, jetzt zum Beispiel durch den Coronavirus. Da hört man immer wieder, dass das jetzt schon anfängt, die Versorgungslage gerade bei Zellen zu zu erschweren. Wie Wie kommt das bei Ihnen an?
1: Das ist echt in der Tat so. Also wir hatten ja schon vieles. Lobbyisten, die in eine andere Richtung wollten und äh, das, das sich da auch durchgesetzt haben. Wir hatten äh, Politiker, die aus unterschiedlichsten Gründen äh, Unfug gemacht haben mit Gesetzgebung und Ähnlichem. Also wir hatten schon ganz, ganz vieles. Ein Virus hatten wir noch nicht. Äh, den haben wir jetzt und äh, der hat echt Potenzial äh, zu echten Verwerfungen zu führen. Wir merken das im Moment noch nicht so stark, also im Moment sind wir noch auf äh, ungefähr Zeitraum sechs bis zehn Wochen äh, normal lieferfähig Ähm, oder einigermaßen normal lieferfähig, äh, weil wir eben halt vieles umrouten, wir konnten vieles umrouten auch auf auf andere Zulieferer, kostet uns mehr Geld, Äh, das ist so, aber wir können zumindest liefern. bei den Zellen ist es in der Tat so, dass das nicht ganz so einfach ist, weil die Dinger müssen wir auch äh, qualitätsmäßig testen, müssen wir einbetten, da müssen wir eine ganze Reihe von Tests machen, die können wir ja nicht einfach so mal irgendwie austauschen. Äh, also bis, zum, bis bei uns hier intern so eine Zelle zertifiziert ist, so Serienfertigung, da gehen, gehen, äh, geht, schon, geht schon ein, zwei, drei Monate ins Land, je nachdem. Also das geht nicht ganz so einfach ähm, und da merken wir jetzt schon, dass dass es die ersten Schwierigkeiten gibt, also man nicht mal eben so auf Zuruf äh, zusätzliche unerwartete Absätze hier befriedigen kann. Äh, Und ich ich persönlich glaube auch, dass das äh, noch nicht zu Ende ist. Und von daher rechnen wir ab April spätestens äh, mit mit ersten spürbaren Verwerfungen.
0: Dann hoffen wir mal, dass das schnell vorbeigeht, danach zumindest wieder und auch wenn Ihre ihre Fabrik steht, dass dann auch der Virus besiegt ist und äh, es wieder genug Zellen auf dem Markt gibt.
1: Das wollen wir doch hoffen, dass das bis Oktober der Fall ist.
0: Und dann danke ich Ihnen für das Gespräch.
1: Gerne, gerne. Danke Ihnen.
0: Das war unsere Sendung mit Detlef Neuhaus, Geschäftsführer des Modul- und Speicherherstellers SolarWatt. Wenn Sie Anmerkungen dazu haben oder Fragen, nutzen Sie die Bewertungsfenster bei uns auf der Webseite oder bei Soundcloud und iTunes. Schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com oder nutzen Sie Twitter dazu. und schicken Sie mir Ihre Fragen und Kommentare direkt an at michael fuß zusammengeschrieben, Fuß mit HS, also wieder Fuchs ohne C. Sie können uns hören auf SoundCloud, iTunes und Spotify. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.